0: 好，欢迎来到女生宿舍。我是非标准文艺青年的社长闹闹。非标准
1: 文艺青年，那标准文艺青年是什么呀？你们不是应该丢一个自我介绍吗？不是，我觉得你刚才说那句话很有必要，提前先探讨探讨。对啊，你先解释一下吧。非标准，嗯
0: ，就是我这两天看了一篇文章，我自诩达不到。文章作者的那种水平，因为他不是被称为一个文艺女青年嘛，对，所以我，我我就拿自己跟他比，我就觉得达不到他那种思想境界。
1: 嗯，我觉得我们也不用做自我介绍了吧，我们就直接切入正题。<笑>那我们今天要聊的是最近刷
0: 屏朋友圈，啊，我不知道你们朋友圈有没有被刷屏啊？我是后知后觉，我在群里头看到的，就有人在讨论一个叫张扬的导演。嗯，然后我就说这怎么回事儿呢？我就赶紧在我的微信里头搜索了一下，我就发现原来在两天之前我的朋友圈已经被刷爆了，有一篇文章。两天之前，对，我就后知后觉，我就发现，哎，原来不是我群里头人在讨论，原来是我整个朋友圈都在讨论。但是那两天我恰好没有看朋友圈，所以我就错过了这么一个劲爆的事情。我就赶紧补了课，就把那篇文章看完。就说实话，我是。真的是数度看不下去，我我完全不知道前后逻辑是什么，就是一堆文字的，呃，看似比较文艺的堆砌吧。然后你们应该知道我说的是哪篇文章吧？嗯
1: 、知道啊，因为我标题对，呃，哎，标题叫什么来着？叫做张扬导演，我爱你
0: 。哦
2: ，其实他就是一个
1: 说自己是92年的，对吧？
2: 嗯、就是一个姑娘，然后在她自己的微信公众号里面。描述了他与一个导演叫做张扬，呃的爱恨情仇吧，纠缠
1: 万分的故事，
2: 量子纠缠。
0: <笑><笑>对，其实，呃，怎么说呢？这篇文章到底是怎么火起来的？嗯、因为他的公众号也不太火，嗯、是怎么一瞬间就被疯传了呢？
2: 我记得当时，因为我大概是那一天下午四五点钟吧，然后我也是没有刷朋友圈，然后我记得当时我我我我正在开会，然后。呃，就有一个同事就说：“哎，给你们发一篇奇文，奇文共赏嘛。”然后我们就大家就看了一下那篇文章，就觉得好神奇啊！为什么会有这样的人？因为他其实文章里面主要就是说，呃，好像他是在正在旅行吧，然后就遇见了一个这个导演，然后。呃，这个导演其实还挺有名的，冈仁<而>波齐嘛。其实这
1: 个<对><琪>这个导演之前的几部作品我都有看，过，都还不错。嗯、哦，对
2: 。然后呃，就说就大概是那种一见钟情嘛，然后就开始疯狂的追逐他，然后并且他们在呃，就是他去那个导演的拍片现场去探班，然后并且发生了一夜情，然后还说自己。呃，就是也不求什么，但是说那个导演是不婚主义，但是却有妻室，就有妻子有孩子。嗯、那，呃，后来什么他们又在北京见了几面，然后他最主要的一点是说，呃，他终于弄明白了自己的前世今生，说自己前世是三毛，三毛然后呃，张扬导演是河西。然后，所以说他们就是才解释了他们今生为什么是这样的相见，怎么怎么怎么样。然后他又，你知道他为什么要
0: 爆料吗？嗯、就是因为你刚刚说他信佛，他他说的是为什么会写这篇文章，是因为张扬跟他说一个月不不联系，嗯、但是呢，在一个月的最后一天。佛珠有一百零八颗，他数、嗯、数完了那一百零八颗，他觉得是时候有一个交代了，他就写了这篇文章。对、嗯，有什么什么告诉自己
1: 要放下。其实我觉得，可能我们说到现在，大家听起来会有一点混乱。嗯，就是这个女孩，我是记得，她最初的时候是她本身就是张扬导演的粉丝，就算是迷妹吧。嗯、对,对,对，她最开始就是去看参加她的见面会，而且。会有那种当面去
0: 聊天啊，聊聊去
1: 照合合照的机会。嗯、然后他朋友就跟他说：“你已经喜欢他这么久了，嗯、为什么不主动一点其实我看到这里，我就觉得这可能就是一个啊，这么说可能不太好，但是我觉得他就是一个被自己幻想中的爱情冲昏了头，然后给自己编织了一场他觉得是命运安排的相遇。以及到后边的一夜情，到后边他自己去数了一百零八颗佛珠，嗯、到后边他写了这篇文章。他这里非常详细的讲了,了他怎么
0: 跟张扬要到微信的这个过程。<笑>所以有没有可能？我呃，因为每个人看的角度都不一样，像有的人追星的话，千万不要去用这种方式去示范。
2: 不是啊，你、嗯、我觉得很多那个追星族都是从这件事情当中得到了启发
0: 。
1: <笑>就是呃、不瞒你说
0: ，我看到这个时候，我其实第一反应我是很佩服这个女孩子，她喜欢这个导演，她有本事弄到她的微信，还有本事跟她睡。这个其实追追星的最高境界，如果她不求后面的那些精神上的和谐，其实已经算是呃比较。比较比较成功啊、哦！对对
2: 对,对，<笑><笑>天哪！知道说在说什
0: 么？正很政治不正确啊！啊、嗯，就是波波刚把这个事情理了一遍，然后大家可能还是有点摸不着头脑。是这样的，你们就直接去网上或者是微信里头去搜，有一篇呃公众号文章叫做《张扬导演我爱你》，然后你对着这篇文章来看我们的今天的这么一个事件的讨论，就会。很明了其中的来龙去脉，因为一会儿我们也会解读张扬导演，嗯、呃，昨天放出来的道歉信
1: 。我感觉我们现在好像在做一些什么娱乐新闻解读的报道。<笑>那其实为什么我们今天会聊到这个这个事情？就是他因为在朋友圈火了之后嘛，所以就会有各个的自媒体来去针对“文艺女青年”这个标签做一些解读。或者是一些讨论，嗯、你们觉得她算不算文艺女青年？嗯<笑>、呃
0: ，怎么说呢？就是
2: 因为其实<笑>其实文艺青年也好，文艺女青年也好，呃，我觉得在大概可能最近三四年中，就是其实大家已经约定俗成的把这个这这几个字变成了一个讽刺的意味。至少我认识的很多。呃，就是真正的，我觉得很文艺，称得上文艺青年的这些人，都是很反感这个表现的。嗯嗯，嗯因为文艺青年好像，他代表了是说，呃，很矫情。嗯，然后比如说像这个投射在这个这个叫什么小二姐身上的什么念佛呀、旅行啊，嗯、然后什么佛珠啊，而且文艺什么大
0: 理啊，对,对,对大理、西藏、拉萨这些地方，呃、对，就是很容易跟文艺产生标签，所以以后真的是你们要去那几个地方的时候要避着点文艺。对，<笑>然后什么什么什么,什么读书啦、喝茶啦、岁月静好这些
2: 东西是。嗯、呃，其实我我我并不觉得这个是就文艺青年，或者说可能他表现出来这些特征是跟我们世俗定义上的那个或者世俗眼光中的文艺青年，尤其是含、啊、包含讽刺意味的那个文艺青年，是有一些特征符合的。呃，但是我觉得真正文艺青年不是这样的。
1: 对，其实我也比较同意绿茵的说法，因为我记得我们之前有一期节目是讨论过，嗯，文艺青年的、嗯、啊，真的吗？对<没>我，我还记得我当时说的是，他说的<我>他有一个朋友，嗯、不不不，最开始的时候就是我我会针对我自己去讲文艺青年，我对文艺青年理解的三个阶段，嗯、因为最开始文艺青年这个词还没有那么的贬义，嗯、那其实那个时候可能就是对于，呃，社会对于这样一群人，他们矫情，他们。喜欢文学，他们可能会停留在很表层的对于美好东西的一些追求、小资啊、情调啊，他们去区分于普通青年下的这样一个定义，但是到后面就慢慢的变成了一个贬义词。我那段时间我就觉得，就是为什么大家都要把某一类人？称为文艺青年、普通青年、中二青年，为什么要分的那么开？其实我本质上是挺排斥这样的划分的。然后到第三个阶段呢，我就觉得，就是相比于文艺青年，我觉得，嗯，大家现在更多讽刺的，可能就是绿茵所说的不好的、矫情的，有这种现象的一些青年。嗯、那。好的文艺青年，他其实应该是人文主义者，他可能本质上跟普通人并没有什么差别，嗯、但是，但是他在自己对于文学艺术的造诣上是有有追求、有坚持的，但他也不会说很不识时势的活在。自己给自己编造的一个非常矫情的梦里
0: ，你知道吗？我看到他后来他说的是，他觉得他自己是三毛跟，呃，张扬是河西转世嘛。嗯、然后张扬还说过一句话，说的是我是一个不婚主义者。嗯、但是他后来又说了，他有老婆跟孩子。嗯、但是他说他信了，然后整篇文字都是说我。我就想爱你，我不想跟别的男人生孩子，然后我会守着你，然后怎么样？我就会觉得这个人虽然我是一个很爱幻想的人，但是我看到他的这篇文章，我觉得他有臆想症，就是他真的是活在了自己的那个非常非常狭小的一个世界里头，嗯，就是跟真实世界完全是脱离的。<对>但是
1: ，但是我觉得从他的文字以及因为发生了。这篇文章的转发之后，我有去翻他的微博，嗯，我就觉得他是一个非常有自己对于这个世界的一套见解，<对>以及觉得自己的那套价值观没有问题。对，我记得就是他里面说自己，
2: 呃，就是惊觉自己其实是三毛者世，又碰到了荷西，然后他里面还列了一堆数字，然后说是如何发现这个巧合的过程，就是什么。呃，比如说三毛，什么离世的日期跟他自己出生的日期。然后包括张扬导演怎么怎么样，然后就是很多人特别较真的在那算了半天，其实也并没有算出来他的那个
0: 逻辑。<笑>因为说的是何西去世的时候，张扬已经十二岁了，岁了那他怎么投胎到一个一个十二岁的人身活佛转世吧，就是这种。<笑>这不是说这是对三毛黑的最惨的一次嘛？对。不过有人恶搞了，就是说跟那个《三毛流浪记》
1: 的三毛长得很像
2: 。<笑>对，而且就是我记得当时评论区有一条特别精彩的那个评论是。精彩的吐槽吧，是说，呃，就是这个小二姐在算这个他们这个命运的巧合的时候，特别像自己在做，呃，在在在大学里面做高等数学，然后拼命套公式的那个自己。哎
1: ，真的有点像。但是有时候就是有，<笑>比如说以前高考做那个三年、嗯嗯、三年高考五年模拟，嗯、你就会觉得做最后一道大题的时候，突然千方百,百计的找对了一种解题方法。然后就觉得自己这个解题方法是对的，嗯、解到后边哎，觉得自己就没问题啊，解出来的答案结果是错的，但是那种心情我觉得是一样的。嗯，我给大家念一段啊，他讲他，他说他自己是
0: 三毛的这一段，<笑>哎，我真的是觉得胃里有一些翻江倒海。他说，第六感甚至告诉我，好像我和三毛有一些缘分，引起了我去看三毛出生与离世的日期。这时，所有的巧合均在你和我的出生年月上吻合与巧合，我惊讶不已。可是，我依然不相信我的前世是他。可是，此生延续的行为举止又让我不得不一直思考这件事。直到1月6日，我在网络上看到三毛的黑白照片，我莫名其妙地坐在家里窗前哭了一个上午。哭完之后，又狂笑不止。我所猜测的一切，上天又安排我真正相信了。泰戈尔曾经在诗歌《生如夏花》中说道。当我遇见另一个自己，我根本无法把握。似乎三毛的灵魂控制了我，而我仍是我，却又不是我。然而，我根本控制不住爱你，让我不断的深化了“我就是三毛”这个事实。我真的是，我想笑。你读完了？我没有，我读不下去了。<笑>他说：“他说，荷西出生于1951年，逝世,世于1979年；三毛出生于1943年，逝世,世于1991年。”你出生于1967年，我出生于1992年，他就列举了一下嘛，来推算他们俩就是这两个转世，算出来这个到底是什么？对，真的是没有什么逻辑，我就看出来他们俩相差的岁数
1: 很大，
0: <笑>可怕。当河西的你气，你有看见
1: 他那个文章里边写他们两个互拍的那一段吗
0: ？呃，好像有一些印象，特
1: 别的。滚滚红尘中，只有他们俩的感阳光下，然
0: 后飘在小河里的船。因为我是看那个，他不是说他去导演的拍摄现场嘛，他们俩去散步嘛，手牵手走路嘛，在夜晚的黑暗的路上牵起了手之类的。然后张扬说，呃，有拍摄任务不能陪他，但是他还是在现场陪着张扬。然后张扬第二天又说可以陪他去哪个寺庙去，呃，拜佛。拜神啊之类的，然后他就觉得很惊喜，就是这些文字我并没有感觉到美感，我我觉得有一种非常廉价的色情感，不是不知道为什么，就是会让我读后就有这种感觉。而且这个妹子很神奇的是，她写她爱张扬就够了嘛，为什么要发大量的自拍、各种生活照啊、各种工作照啊？你你没有我们看那个扒皮帖？就这个妹子之前还写过一篇文章，叫做《给我自己征个婚》啊，没有哎，嗯，我有看到，她就是介绍她自己是什么样的一个人，然后说生活中的我、工作中的我、什么什么的我，然后希望你是什么样的一个人，然后她就写了一篇文章，就是征婚，觉得她还蛮怎么讲，就是也是个内里对自己很很自信的人吧
1: 。对，
0: 因
2: 为我记得当时看到很多说是她的同事。然后说这个妹子可能平时在他们公司就是比较奇葩的，但是是因为，呃，可能背后有有关系或者是有资源，所以就是也也是因为特权，所以进到他们公司的吧。然后把他能得罪的所有的领导都得罪了，然后好像因为这件事情，还是说之前就已经被公司开除了吧？大概是这个意思。然后我记得当时我也是看了他，呃，微博啊、微信公众号啊什么的，然后就说他现在的状态就是，各种，呃，就是就是去各地旅行，那也有人好奇说说九二年，然后如果没有经济收入的话，他是怎么样维持这个样子的？所以，呃，也有很多那种所谓扒皮帖吧，但我觉得，我觉得那些东西可能就是偏个人
0: 的东西，对，就是就相当是个网络暴力嘛。不过我觉得这个妹子应该不是很在意，嗯、因为她事后还接受了，接受了她接受了很多媒体的采访了啊！她她有接受很多媒体的采访，而且她自己在知乎上、在微博上、在各个渠道上，嗯、在写完这篇文章之后，她并没有销声匿迹，而是她继续的去回复一些人，是不是？其实就是想火呀？真的吗？我我在看他这篇文章下面的留言了，挺好玩的，就是对，而且他说，我记得留言里面有人问说，这些留言都是你对他说作者？我想知道这些放出来的留言是作者本人放出来的吗？然后作者回复是的。<笑>还有什么？呃，有个呃网友留言说，也是见过张扬好几次，我没有爱上他，原来是因为我不是三毛传世。<笑><笑>还有为什么？相信张扬导演不光看到了视频，也看到了整篇文章，而他的夫人也看到了
2: ，这<笑>太好笑了。对，而且我记得我当时朋友圈里面转这条，是因为就我很多朋友可能是做互联网啊、做新媒体的嘛，然后就说有一句特别经典的，说嗯，哎、呃，怎么说？好好看的肉体三千亿万，有趣的灵魂把你写成爆款。<笑>
1: 我记得我昨天看到的一篇文章，上面写的是，嗯、呃，我搜一下。我搜一下你
0: 先搜吧，然后我再读一些评论啊。嗯、有一个叫呃什么什么先生的，他在下面评论说：“姑娘肯定射手座
1: 啊？为什么
0: 呀？我很赞成这种纯正的情感，就射手座无拘无束是吧，波
1: 波？<笑>但我觉得射手座不会把这文章写出来，但。”哎，我也不知道可是这里头的状态会跟射手
0: 座类似吗？这种状态，这篇文章感觉是天蝎座写的。
1: 啊啊、得不到你，我要毁灭你一样。对啊，因为射手座就爱咋咋吧，就就我们一夜情挺好的呀，就各自相望江湖呗。<对>所以我昨天看到一篇文章，他那个题目写的是“姑娘，你永远不会是文艺导演的终结者”。小包提示，他们的老婆也不是。我特别赞同这句话，你们赞同吗、啊？
0: 我<笑>因为我始终是不太了解文艺青年内心的真正怎么想的，也一直没有办法跟他们做朋友，所以我不太清楚，就是对这句话没有太多感觉吧。嗯
1: ，但是我
0: 知道我没有办法去跟一个文艺青年去产生感情，就是我可能会一时的会喜欢他这个呃文艺的状态状态，但是我没有办法去说，我能够真的是跟他。在一起，因为其实跟文青在一起很危险的。哎、对，其实说到这一点，我我之前我忘记了是因为什么样的原
2: 因去意识到这件事情。我发现大多数普通的男孩子，其实可能、嗯、呃一般都不会喜
0: 欢，就是被别人认为是文艺的女孩。嗯，就可,可能在这里，呃，我也不知道广大直男们怎么想的，但有时候可能一说。比如说介绍对象的时候，一说这个人是个文艺女青年，嗯、大家都会给文艺女青年贴上一个标签啊，嗯、就什么不切实际啊、<对>矫情啊，就会觉得说，哎，是不是这个人不食人间烟火？我跟他没有办法去过日子。因为文
2: 艺女青年或者文艺青年吧，就是还有一个，嗯、呃，就是就是大家给的一个给他们的一个标签，一个特征，就是说没钱嘛，然后就不追求财富，<质>对，哎、不追求这些。diss 我呢？<笑><笑>之前还认为是一个还蛮成功，对吧？呃，的一个大概三十几岁的一个男性朋友，然后他就说，他说娶老婆的时候，就是你看啊，他比如说他他今天跟你撒娇或者跟你生气，然后你给他买一个包，给他买一个什么奢侈品，然后就哄好了。但是那最怕的呢，就是那种。要感情、<笑>要爱的，<笑>那我觉得文艺女青年可能就是这一种吧，就是他们更追求精神上的满足跟精神上的和谐，然后所以反而就比较没有那么容易去相处
0: 。不过绿茵说的对吗？<笑>突然第一次产生了对我自
1: 己的怀疑，<笑><笑>是是我觉得我可能只是一个文伪文，比较有。文艺追求的普通青年，因为你说什么精神精神上的满足，我觉得是只要带我出去玩就好了。然后还有就是，嗯，因为我的确就是感觉身边认识不就是我身边认识不少文艺青年，男生女生都有。然后文艺男青年呢喜欢文艺女青年，文艺女青年喜欢文艺男青年，但是我每次听他们给我讲他们之间的。暧昧故事，嗯，哪怕是到一起了之后，稳，确定爱情关系了之后，也是超级虐的。你能跟我说一下他们是
0: 怎么暧昧的吗？<对>我想知道文青之间是怎么暧昧的哇，那可能
1: 是很精彩
0: 的吧？一直在对诗
1: 吗,对诗吗之类的？我<不><笑>其实不是的，就是比如说看到一些什么，比如说就是有一对音箱吧，啊，然后音箱它比如说有红色。有蓝色，嗯，之后就举我身边一个朋友的例子吧，他可能收到了一个红色的音箱，他以为是那个男孩子送给他的一个普通的礼物，结果有一天在晚上呢，收到了那个男孩子微信给他送的传的另外一张照片，是那个男孩子自己家里的一个音箱，跟他这个正好是情侣款，嗯、但是当时呢，他们各自都没有表达对于各自的喜欢，只是一直一直处于暧昧阶段，这不就是普通男女的？一些暧昧手法吗？是吗？然后还有就是，比如说看到一些什么书里边的呃文字啊，嗯、或者是看到一些诗啊，分享给对方是吗？就会拍张照发一发，嗯
0: ，发给对方吗
1: ？嗯，比如说这夜春风拂
0: 面，我又想起了你。哦，那
1: 好像跟我擦肩
0: 而过。其实
1: 我觉得这也是跟文艺青年他平常的一个生活状态有关系的，嗯、就是因为他可能更多的时间在看书，嗯、在看诗。在抒发自己的情感，那他做这些事情的时候，他自然而然想到了你，他就会想要分享给你吗？我觉得他们会更因为，呃
2: ，比如说就是像刚刚波波说的，你听到一首歌，或者是看到一句话，嗯，看到一句什么书里的一个什么观点，嗯，他会想要跟其他人去分享，而且如果那个人是能够跟他产生共鸣的，嗯。或者说是能够被他影响的，就或者两个人可以讨论这件事情的，嗯、我觉得这个是可能他们会比较比较舒服的一个谈恋爱的一个状态。对，就是、但反而可能精神契
1: 合上的东西。对
2: ，但是可能可能更多的人是，嗯、呃，比如说两个人一起去吃个什么好吃的，嗯、或者说，呃，两个人在什么呃考虑买房子、买车啊，或者是买件什么东西的这种。我觉得这个可能是文艺青年之间的这种谈恋爱跟
0: 普通人的这个这个相处的这种差别吧。嗯，那这样说的话，我觉得我也可能是文艺青年啊。我看到一些比较有感触的文字，我会觉得内心跟作者产生了共鸣，非常的感动。好啦，啊，我我说的好玩的，我就是一个，哦，我跟你们讲件特别好笑是吧？要要偏题了，<笑>就是我昨天，就是我昨天。鼓起勇气干了一件一直没有干的事儿，我跟我的一个女同事搭讪了、嗯。搭讪的原因是什么？你们来，你们来评价一下我自己的内心的这件小九九，算不算文青的呃有一方面的特质吧？嗯，你听我把这个故事讲完。我们我们公司上个星上个月来了一个女同事，外形是我非常喜欢的，看起来非常乖巧，就是比较文艺的那种妹妹子。然后她又是旅游编辑，我就想说，哦，有没有可能是个文青？我就很注意到她。她大家都知道有个办公软件叫钉钉嘛，上面会有一个个性签名。那我有一天就看到他的个性签名叫做，呃 ，I'm fine, thank you, and you。<音>我不知道你们看到这个这个签名会有什么想法。我当时第一想法是，哎，这个妹子有没有可能是一个韩国的说呃呃唱作团体叫做呃十厘米这个组合的粉丝？<笑>对我就觉得说啊，是原。就自己内心就是小剧场，就说哦，原来呃有没有可能这个妹子就真的是这个组合的粉丝？然后原来还有人跟我一样喜欢这个组合，我就一直暗地里观察她，一直想要去认识她，一直到昨天。我去洗手间的时候正好碰到他了，我就鼓起勇气问他，我说你是谁谁谁吗？我说你你你是不是那个组合的粉丝啊？然后他说啊，你你搞错了吧，是另外的人吧？哦，我当时就想哦，原来我我这个想法是错的。然后我就说，我因为看了你钉钉上的呃签名叫做 I'm fine, thank you and you， 就就这个跟他的歌名是一样的，我以为你你会喜欢这个组合，然后就没有然后了。你们觉得？听
2: 了一个索然无味的故事，<笑>而且你说的这个签名<笑>好没有重点啊、哦！对啊，你这你说的这个签名，你知道我第
0: 一感受是什么？是初中课本吗？
2: 不是，我觉得是这种初中小孩的那个个性签名
0: 啊！我我我当时这我当时第一眼看到这个签名的时候，我内心的感觉是有找到了有一种可能，这个人是我知己的感觉，就是我会觉得这是歌迷之间的一个暗号，因为这首歌就是那个。这个句子就是那个组合他们其中的一首歌的歌名。这个句子不是？难道更多
2: 人熟悉它，不是因为这是我们学英语的第一句话？对呀、啊
0: ，所以我在讲完这个故事之后，就被很多人说你的脑回路怎么就跟人家不一样？你怎么就是个异类啊？就为此我也特别苦恼。真的是这样吗
1: ？我我觉得可能就是。你也给自己编了一个搭讪的梦，<笑>就是你想一下，本来人家就是很普通的一句签名，然后你给自己加了这么多戏，所以就是在你你在跟人家搭讪之前，其实你已经想好了整个剧情设定应该怎么走，<笑>然后结果人家并没有给你什么回应，你是不是要写一篇文章哦，你已经不用写文章，你已经在节目里边说了。
2: 你要发麻烦发在我们公众
0: 号上好吗？哎、所以我，我我也想要一天十万加，所以我也我也没有办法说，就是接近自己的喜欢的明星，我怕我有一天也会跟这个小二姐一样写篇文章，叫做什么什么我恨你之类的。嗯
2: 、但你哎，我刚刚说到这个，我其实我突然想到，嗯、就是。就是大家知道我追过星嘛，就虽然没有说那么多么多么疯狂的，但是我看过很多。你老公还
0: 好吧？哎、什么什么叫追过呀？我我看过听说你老公现在到二房了，了什么东西？二房是什么鬼？哪个老公
2: ？没有我，我就，但我确实看过很多这种追星女孩，他们的就是平时生活状态啊，然后他们在网络上的一些表现，其实是有很多那种追星已经追到一定地步的人，其实他很多时候确实就是活在。
0: 自己自己的幻想己的幻想之中
2: 是吧对？包括就是有的走火入魔一点的，真的会，比如说亲眼见过一个女生，就是当时也是追乒乓球圈了嘛。然后她，呃，因为乒乓球不是经常会有那种国际公开赛嘛，就在国外比赛。嗯、然后她就追到国外，然后就回了，呃，回去就是他们去参加活动啊，或者说是去送机干嘛，回去都要写一篇，就是就是技术嘛，就是技术这件事情。嗯嗯<咳>，
0: 然后说的他当时就像那种歪歪文那种感觉。呃
2: ，他他当时确实是就是记录了一下他看到的一件事情，然后并且就是因为语言表达很生动，然后他那个情节又是，呃，总之就是非常有梗嘛。然后我记得当时好多人转发，包括包括我在内，就是当时去转发，然后就觉得特别特别感动，被他的那个故事。然后后来被证实这件事情是他自己想象出来的。
0: 你看的时候，你会觉得就很可，感情到位，然后对，因为情节也很真实，嗯、对吧、嗯？
2: 对，因为他技术的那件事情，就是说他不小心看到的，嗯、然后会，你就会觉得哦，原来自己的就是喜欢的爱豆，就追的明星，然后是确实怎么怎么样，发生了一件特别令人感动的事情，但是。后来这个人就微博就不再更新了，因为他被别人扒出来，说这件事情是假的，当时觉得很可怕，因为那个人之前也都还挺正常的，然后因为他会经常，嗯、呃，比如说去去送机啊，然后去，呃，去现场看比赛啊，干嘛干嘛的，我我能
0: 理解耶，不过这些东西我不会像他那样写在微微博上给大家公开，我有时候都有自己的小日记本，我也会写一些自己内心里歪歪的小剧场啊。嗯、呃，我觉得如果你是比如说什么什么作
2: 者啊，去写这样的文章，因为那个确定是假的嘛，嗯、但是你这样再发出来，就
0: 大家都会以为那个是真的，所以就不要发嘛。嗯、我我觉得如果就是真的是到一定地步你，你你非常享受你跟你明星、你的爱豆之间的那个脑内的高潮那种东西啊，嗯、你自己就拿个小本本写好，就、嗯、自己嗨完之后再继续下一篇嗨就好了。嗯、我我就是这么做的。嗯，对，哎。对，不知道哎，我们是不是要解读一下张扬导演他的道歉信啊？<笑>哦，对，其实、嗯、那个不知道小二姐看了没有啊？嗯、有啊那篇真的是真的吗？真的是真的吗？波波，哦，
1: 反正的、哦、好像波波是知情人一样，网上流传的只有这一版。但其实我刚才看了一篇文章，就是我更想给大家先科普一下张扬导演啊，因为很多这件事情爆出来之前，就是大家都觉得张扬导演是个特别不知名的人嘛。对，但其实他影响就是他拍了蛮多。很有影响，就是很有沉淀性、嗯、很有力度的电影作品，比如说他最他早期的时候来，来我们来解读一下
0: 导演。<笑>所以我们在嗯<笑>呃解读张扬的道歉信之前，先来了解一下作者是什么样的人，<笑>为什么会写出这篇文章，是吗？
1: 在做语文阅读理解，
0: <笑>来研究一下背景嘛。哎，爱情麻辣烫是他的导的啊。对
1: 他最开始最初导的一部电影就叫爱情麻这个很火哎、欸。里边有高圆圆，有徐静蕾，哇，都是文艺女神哎、欸。那时候好年轻、啊，好清纯哦。嗯，大概应该只有十几岁吧。徐静蕾还是没有的，<笑>嗯。然后后边就是洗澡，洗澡什么电影？嗯、我感觉都没看过。这部还有一部叫《昨天》。贾宏声自己演自己戒毒的过程，说这部片子在当年文艺界的讨论度非常的火爆。是几几年的电影？我出生了没？有？我没有
0: 出生，<笑>
1: 可能在我们还小的时候。嗯、然后还有一部，哎，《落叶归根》，还是赵本山，宋丹丹，严肃电影的代表。嗯，可能<哇>可能从后面有一点,点可能从他演了这部电影之后，就发现了自己喜剧<笑>天分是吧？<笑>这不是严肃电影吗？嗯、哎，前几年。飞越老人院这部电影你们看了吗？没有，我知道没看。我好像听媒体报道过，也是他导的。我、哦、一直没有看。那其实我觉得，就是从他早期到后边拍了《冈仁波齐》啊，还有《皮神上的魂》，因为这两部我都看了嘛。我自己本身对于藏区有一些感情，嗯、所以我就会去看这两部。我之前他的电影我都不是很了解，我没有看过他作品，你
0: 就看他的整个文字，还有他的剧照，你就会觉得说这个导演<是>他其实。算是蛮文艺的，而且他对他对于感情的或者是呃某一类人人群，而且他这个人群还是小众人群，<我>是非常文艺的小众。人群。我觉得其实看他这个剧
1: 照就，<吧>就让我想起，其实有点像贾樟柯的那种电影画风，就是像《山河故人》啊、《小五》啊、《站台》啊，有一点嗯、呃，有一点是大城市下的小人物的这样一个生活描述，嗯、然后小人物他的生活会。有一些什么事件，比如说是情感为主啊，或者是刚刚蒋文生讲他戒毒，嗯、就是自己的命运。但你说的这个小人物，啊、<种>他我一个是文艺片导
0: 演，他拍的又不是那种很接地气的小人物的直白的手法，嗯
1: 、对，就是叙述性的。所以，所以其实不难理解他背后，他最后为什么又会转到拍纪录片，因为《高仁波奇》跟《皮人上的魂》都是剧情纪录片嘛，他会花大量的镜头去展现，嗯、呃，继续性的。就故事性没那么强烈，嗯、对，就是可能得沉下心来去看的一些电影。嗯、但,但是他的主角选的都是非常有怎么讲，就是意识色彩的吧，嗯、也不
0: 是意识色彩，就是某一种、某一个领域内的一种强烈的、有自己精神、精神领域的一种，呃，嗯，其实人物吧，就比如说你说他去西藏朝拜，嗯、那是他内心其实是有精神信仰的。嗯，对，就是它虽然没有故事性，嗯、但是它整体的一个呃精神的感染力是很强的，因为他们就有很强的信念嘛。嗯，嗯
1: 嗯而且我是记得，就是当初《冈仁波齐》这部纪录片上的时候，我前一部看的是《喜马拉雅天梯》，就是在给喜马拉雅站台吗、呃？不，就是关于藏区的纪录片，我会看很多很多。然后《冈仁波齐》它其实是一部我印象还挺深刻的电影，我主要是。可能是他画面当时还挺对我挺有感触的，我记得是有讲，算了，突然波起我记忆有点久远，我讲一下《皮绳上的魂》吧。《皮绳上的魂》他是他是讲了一堆人出发从，从从不是拉萨的其他的地区，就是不是藏区别别的地方，一路朝拜叩长头嘛，嗯、然后一路行进到拉萨。然后当时他们这个队伍是怎么组建的呢？里边有。很年长的老人，有孕妇，嗯、还有就是年壮的青年、中年、小孩都有。嗯、然后他们这一队人呢，就是相当于是一个小群体，一个凝结的非常紧固的小群体。他们在中途就遭遇了孕妇，她在中途需要被接生，就临时给她拉到了靠近当地的一个医院，嗯、完成了接生的过程。那接生之后，我们想，那藏区的藏区的妇女，其实，在我们印象中都是身体比较健硕的，嗯、所以她连月子都没有坐，她就直接带着她的刚出生的小婴儿，继续往拉萨前进了。嗯，然后到后边是那位非常年长的老人，他在中途去世了，他们就停下来为这位老人去念经超度，但是这个也没有终止他们去，呃。去向拉萨叩拜的这样一个过程，嗯、所以其实我对于这部电影，我觉得它的剧情展现还挺有感触的，就觉得它是区别于普通的那种纯风光纪录片。那回到文青这个话题，其实这个文青爱财吧我？我有个疑惑，嗯嗯，既
0: 然波波。曾经觉得自己是个文艺女青年，<笑>我我有个疑惑是，就是从这这期开始觉得不是。嗯、这有有一个疑惑是张，张扬他算是算不算是资深的文艺青年？张扬导演，嗯
1: ，在电影领域我觉得应该是算的。那这个小二姐算不算是？小二姐，她应该是贬义层次的文艺青年。那
0: 文艺青年为什么会跟别人发生一夜情呢？我我我对文艺青年的理解就是，是不是他精神超越到了一定高度，他对这些情欲的东西，他不是很 care， 就是说，可能他发生一夜情的几率会比别人低一点，这是我我我自己的一个误读啦。其实我,觉得要我，难道是高一点嘛。
1: 啊，真的吗？对啊，那为什么就是在民谣圈为圈什么、什么摇滚圈会有果儿的说法呢？对。
0: 所以，民谣圈跟摇滚圈也算是文艺青年的一种嘛。那
1: 其实你说文艺是什么？就是文学艺术嘛。对，文学、作家、艺术、电影、音乐，或者就是现在很多其他的，你都可以成为艺术。包括我们录电台，我们也是艺术。<笑>对对哦，真的吗？所
0: 以我们也是文艺青年吗？<笑>我比较想做
1: 艺术家。
2: <笑><笑>嗯嗯，其实我我我挺同意波波的这种说法的，就是呃。我我记得我曾经听过一个关于文艺的一个定义啊，嗯、我记不太清具体的了，但是我记得当时大概是说，文艺其实就是从你内心滋长出来的一种力量，嗯、而这种力量是可以去跟别人别人产生共鸣的这样一种力量。嗯，所以我我记得当时我听到这个，哎，觉得好像很接近于我内心对于文艺的那个感受。嗯，就很文艺，真的不是说，呃，你什么拍在哪儿喝个下午茶，然后露出书的一角，然后那个书一看就是什么爆款的那种书。你
0: 你怎么不说是那种从书摊上买的十块钱三本的那种？当然不是啊，那个书要是什么
2: 。呃，什么村上春树啊，然后哎，还有那个那个日本的那个叫什么来着？日本的日本的，那个黑黑黑泽一雄啊？不不
1: 不不是，就是哎
2: ，算了吧，我还是别说了
0: ，容易被
1: 没 get 到他的点。你是想说的是石黑英雄？石黑英雄是石黑英雄是
0: 英尼的对不对？嗯，对，英
1: 译。你说是哪个？
0: 日本的哪个？夏目漱石吗？皆有家货铺。那是冬夜归舞，那个不是文艺青年的标配啊。那个是，我觉得是、呃、标准会看的。对，<笑>那是我会看的
2: 。呃，然后，但是很多文艺青年，很多文艺青年是是讲，然后听什么民谣，然后，呃，什么去个丽江，然后穿着那个麻麻麻布材质的那种长裙，对吧？嗯、什么素颜之类的，然后朋友圈要么就是拍一张什么自己的背影啊，然后什么这种。我觉得这些真的是很表面的，也许你看到有很多文艺的人，他们会这样子做，嗯、但是不代表你这样子做就是文艺青年
1: 。对，其实我最羡慕的文艺青年的状态，嗯、我自己感觉那些老学究们都是文艺青年，嗯、因为我觉得他们是能够，对啊，就是他们对于文学艺术是很有深的追求的，<对>像艺术家，嗯、然后呃。就是做做研究的学者，嗯，但是他们又可以很清楚的认认识到这个现实社会是什么样子的，嗯、他们就不会说是一心的扎进去了某一个很虚幻的对文艺世界
2: 。呃，以前有一种说法叫做“文艺无用”，嗯，就是觉得好像，呃，文艺就是矫情，就是没事你自己在那瞎想，然后把一些，嗯、呃，就比如说像艺术，因为艺术。真的是每一个人会有每一种看法，有人就喜欢最炫民族风，有人就喜欢那个莫扎特。这个你没办法评判
1: ，对
2: ,对你没办法是说，因为我可以在一一首曲子一个旋律里面听到我想要的那个世界。然后<咳>我记得前一段时间也有一个呃一个微博大 V， 然后就发起了一个关于学文科跟学理科呃。的一个讨论，因为那个人就觉得说文科就是无用的，嗯、就觉得那些中文系啊，然后这些艺术系啊，就是是那种能力不行的人才去读的。嗯、然后我记得当时就有很多人去反对这些，反对这个观点嘛，就是、说其实，嗯。呃<咳>理工科这种实用类学科，包括就是像吴《无呃无问西东》里面去说的那个叫“实科”嘛，这些东西可能就是你生活中的，比如说我我我就是学了一个什么光学，我就可以把这个灯泡点亮，然后把这个让你的呃照明这件事情可以传播到很偏远的地方。但是文学或者说艺术，它其实是可以更可以去在精神层面去给人类。带来一些进步的方向，或者是一些，呃，很内心深处的一些情感上的一些感动跟共鸣，所以我倒没有觉得说文艺无用这件事情。可能很多人，比如说，呃，我就呃，这怎么说来着？说那个什么，嗯，比如说你去学，哎，我我不太记得那个具体了，就是什么。什么学物理的终点是化学，化学的终点是什么生物？反正大概有一个这么的一个链。然后说什么什么什么的终点是科学，嗯、科学的终点是艺术。嗯，然后，呃，是科学的终点是哲学。嗯，然后很多人就是学习到了哲学的那个境界的时候，就觉得身边很多东西是虚无的，然后很多东西是
0: 无用的。但我觉得，嗯，这个是到那个境界的人才能体会到。怎怎么讲？啊？就是没有东西是无用的，只是看对你实不实用而已。嗯，对不对？哦，我觉得这,这句话<我>也有一定道理吧。我觉得就是说，就是世间没有无用的东西，或者说是就是套用一句特别经典的话吧，就是没有白白白浪费的精力。也就是说，其实没有，我们世间没有特别多无用的东西。每个人觉得对自己有用就好了，何必管别人觉得有没有用呢？嗯。嗯，但是这一期还是说，我们讨论一下文艺青年，还是想说，就是把这个文艺青年摊开来聊，就大家还是放过文艺青年这个这个这个标签吧，<笑>不要就是自己随便往身上什么事都说我是个文青，然后就做出一些看似文青的事情。对，请大家放过我吧。然后我们现在来看一下
1: ，就是张扬导演作为资深文青，发出了一封怎么样的道歉信<笑>这个怎么那么生硬？来<笑><笑>来来来，你来读一下。我来读一下，作为文
0: 青嘛，<清>你来读一下文青的道歉信嘛。在哪
1: 儿啊？没看在这里吗？非常<咳>的短，不是这么长的，这起码有两百句，两百个字。十里寒塘春风路，<笑>不堪往事天下闻。可以
0: 读的稍微有感情一点吗？我的
1: 天啊，这句话我没懂了
0: 。<笑>有有感情的朗读并背诵全文
1: 。我替<天>你解
0: 释一下：十里寒塘春风路，不堪往
1: 事天下闻。
2: 这就是一个非常标准的满分作文的开头。
1: <笑><笑>嗯，继续啊。昨天我们来，我们现在我们就来陈述一下这事情的来龙去脉。昨天小二姐在其自媒体账号上发布的文章，我看了，五味杂陈，百感交集。哎，说到
0: 这里有一个，呃，我在朋友圈看到的，是有个人说，当时小二姐这篇文章出来的时候，张扬正在吃饭，然后这个。呃，这个看到这篇文章的人就把这篇文章转给张扬看了。他说张扬看得非常认真，
1: 看完之后话少了很多。<笑>我觉得他现在，我觉得他就是看完之后可能接受到了小二姐的意念传达，因为就是有记者采访小二姐嘛，说他现在跟张扬还联不联系？嗯、小二姐说现在不联系了。然后那个小二姐还补了一句：“我们现在纯粹都靠意念联系。<笑>来”来继续啊，嗯。啊、对于小二姐文章所述，仁者见仁，智者见智。来，重点来了啊！我承认，我与小二姐在荷尔蒙与酒精的作用下发生过一夜情，这是一个正常男人所犯下的难以宽恕的错误。但我实在不敢苟同其相关说辞，越解释就会越黑化，毕竟黑化肥怕发,怕发灰，怕发灰怕挥发吧
0: ？我刚以为你自己在念一段绕口令，原来是<笑>自己用了一块绕口令，啊，哦， oh. 来接着吧，接着吧
1: ，在这里向小二姐说一声抱歉，您是不是三毛转世？我不知道，这也是重点啊。但我确定我不是河<笑>我觉得这句话真的，真的很打
0: 脸，<笑>真<是>很搞笑，笑死我了
1: 。我是一个普普通通的奔波在路上的操脸汉子，希望哎，本来前面是您，怎么现在又变成你了？希望我们还是纠正一下啊！希望您在追逐幸福的路上别再误入歧途，祝福您，感谢家人对我的理解与支持。一家人不说客套话，全都在我心里。最后，感谢大家一直以来对我作品的关注与支持。说我是为了艺术而献身，过了。我觉得这句话就是特别好面子，说我是为了艺术而献身，过了。就像，就像兄弟们之间在酒桌上喝酒。
0: 啊，哦、然后非得给
1: 自己添金，啊、就就过了过了，过了啊、哈哈就是说某某什么什么行张,行张行长，呵呵对对对，太过了。就<笑>没能因为作品而出名，却因为绯闻而爆红。我张扬对不起全国网友，人生苦旅踱步，终似一缕清风，春风化雨又是一年。阿弥陀佛，常住人间。嗯，这算不算是一个出轨的男
0: 人所做的一个标准的 P R 公关稿啊？<咳>算吗？我我自己觉
1: 得这可能真的是他自己写的
0: 啊，是吗？我我就是很好奇啊，所有的男人在出轨之后都会提到自己的家人，都会提到说跟家人对我的理解与支持，像当时的谢杏芳跟，嗯
1: <咳>。因为其实丹啊，我我刚刚想你，你不是说他是 P R 文吗？对。然后我想就是这。这如果把它当成是一次 P R 事件的话，这里边涉及到的，呃，这叫什么呀？事故方<咳>、出事方就是分张扬、小二姐、她的家人，然后以及小二姐的公司以及,以及社会公众嘛。<好>所以他在他在这篇文章里边就全部都提到了嘛，多多少少都提到了一句嘛。那其实家人肯定还是得说嘛。还有
0: 啊。所有的出轨男人都会说的一句很常见的话，在事后说这是一个我犯了一个正常男人会犯下的错误
1: 。我觉得我们这期少了一个嘉宾，少了个男人，少了个男人
0: 。就我还挺想你，你觉得你觉得出过轨的男人能来我们这里做客？但啊、哦，要想解读男人的心理，对,啊、对吧？就是想问一下嘛、嗯。所以这就靠我们的舍友。男舍友来回答一下男生出轨的心理、呃。
2: 就比如说这里面提到这种什么一夜情啊，然后或者是
0: 出轨啊，然
2: 后因为相对来说，其实这个导演这个男方是一个有名，然后有有一定地位的一个一个一个人，然后这个女孩是代表着年轻，然后甚至是天真无知这样的一个形象，所以。呃，我我觉得在这件事情上，我包括我看到我朋友圈啊，或者是怎么样，没有过多的对于他们一夜情啊这件事情上面的一个讨论，更多人好像还是会说，比如说三毛的这个槽点，然后比如说这个这个女生的这个这个精神状态，对吧？或者她的一些动因，所以这件事情好像也挺奇怪的，就是好像现在社会舆论是不是对这种东西？但但又不一样，你看 PG One 的这件事情又
0: 会，你
1: 知道吗？我觉得很不能忍。真这出来之后，很多人
0: 同情的张扬，哎，没有同没有。同。我我突然觉得
1: 吧，就是可能关注 PG One 那帮人，他本他们本身就不是佛系的人，关注张扬，关注小而且什么的，就好像大家觉得那种呃。
2: 大导演啊，怎么样？他们
0: 做这种做出这种事情是很并不吃惊啊。哦哦、但但是真的，舆论是站在张扬这一边的。很多网友都表示对张扬，虽然张扬出轨了嘛，嗯、他犯了所有男人会犯的错误，但是大家同情张扬，就舆论的同情会很多。<笑>但是对小二姐就是，因为也是碰上了一个啊神经病。如果他不在这做的话，<笑>是吧？完了，小二姐会不会听到这些节目来找我，再<笑>写一
1: 篇文章来骂我们？<笑>他应该无所谓吧？他可能。他就算骂你，应该也是通过意念吧？没有关系啊。他骂就骂，我们就可以火了十万加，对不对？谁知道
2: 我们是谁？对对，就是很多这个自媒体从业者就说我们辛辛苦苦追逐的那个十万加，每天啊追热点呀、啊，然后每天去做很多功课呀、啊，然后讲究什么排版这种东西，结果没想到人家一个甚至觉得可能精,精神精神有点不正常，然后这种小学生文文体的人。一出来就是一篇十万加，我觉得现在肯定不是十万而已，我觉得这个一百万都有可能，对吧？而且油这件事情发酵的一系列的东西，其实、啊、也挺有趣的
0: 。所以啊，世界这么大，大家都看开一点，没准明天又出现一个笑话了。好了，我们这期就聊到这里吧，嗯，也很长了，大家可能也不知道我们在说些什么，说了一大堆。其实、嗯、呃，我我觉得最后可以给大家留一个就是话题吧，就
2: 是比如说。我其实挺想知道大家对于文艺这件事情的定义跟看法，然后包括可能，比如说可以举一两个例子，就是你们觉得很文艺的人是谁，或者是是怎样的？嗯
1: ，而且就是不光可以举身边的例子，<对>也可以举一下你在呃就是比较欣赏的远一点的人，<对>作家呀、啊，嗯嗯嗯、或者呃歌手啊之类的<对>，都可以。嗯嗯，就还挺想看到的，尤其是男生吧
2: ，我觉得
1: 就很多文艺的事情，我其实对于你刚才说的就是男生不太会选择
2: 文艺年,年、嗯，因为因为
1: 就是不
0: 好惹的那种感觉
1: ，嗯、对我不是挺想听一下男生对于这个的看法？嗯、对对,
0: 对好，那男舍友们就积极的敲动自己的键盘啊，留言<笑>然后突然又特别的社会化，嗯、呃，然后那。绿茵来说一下我们节目的更新时间吧，上一期拖更了，真的是，呃，不是拖更，上一期是什么？是拖更了，对不起大家哦，我现在头脑已经混乱了。但是我告诉你们，上一期节目一定要认真听，因为为啥？是波波剪的，你知道吗？多不容易，剪辑献给了大
2: 家。嗯，那我们节目现在是，
0: 谢
2: 谢谢谢<笑>呃，我们节目现在是网易云音乐、喜马拉雅还有苹果播客上面每周几固定更新，争取周一，<后>
0: 争取周一
2: 。对，然后呃，我们还有就是同名的微信公众号和微博女生宿舍，到底写了没有？公众号没有吗？就不是等待着你的十万加的文章吗？然后，另外还有就是想加到我们的微信群里面，大家可以平时一起来聊天儿，然后来跟我们互动呢。就是先添加闹闹的个人微信，闹闹 T V x Q 的全拼就是 N A O N A O T V X Q。那最近我是收到有很多人会跟我说，就是为什么总是加不到闹闹的微信呢？呃，第一就是。嗯，有的时候加肯定不是立刻就会通过的，然后娜娜可能会，呃，两三天啊这样去看一次，就是通过大家。然后另外呢，就是有的时候可能因为信号不好啊，或者因为手机怎么怎么样呢、啊，就是有
0: 的时候收不到，真的收不到。嗯、我我定期去把你们都拉进来，是定会批量做这个处理。嗯、那我我一个时一段时间内我做完了，这就是表示清空了。剩下的你没有加进来的是真的没有传到我这里来，对，就没有说到。你真的可能什
2: 么十天半个月还没有通过的话，你可以再尝试一再来一次，对，再来一遍。就正常情况下都
0: 还是可以加进来的，对。如果还有什么问题，你就去问微信吧，也许是官方的 bug。<笑>好、啊，这一期还有什么要补充的吗？没有，没有。你还有什么要补充的吗？
1: 我们是不是什么时候吃饭去啊？啊，我们下一期就在重庆见
0: 了。对
1: ，哦对，哎，那下期其实我们可以给大家分享一下重庆好吃。那就是代表着又要拖更了,下下了、啊。那我们下期拖更，大家同意吗？
0: 同意。开直播吧
1: 。好的呀，下期开直播，啊、直播我们吃火锅吗？哎，我们重庆有约面机吗
0: ？有有没有重庆的舍友们，呃，可以念一下吗？要面吗？呃，女生可以。<笑><笑>嗯
2: ，好啦，那我们下期节目见了，拜拜。拜拜拜拜
1: 却说不
0: 出你欣赏我哪一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出旅
2: 行的意义，勉强说出你为我寄出的每一
0: 封信。